0: c'est fou qu'on a retourné. Le fou, c'est l'original, celui qui s'écarte de la raison. Mais vous êtes fou Oh oui Mais vous êtes fou Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau Portrait de Ouf. Avant de vous parler de notre invité, on vous rappelle qu'on a lancé une newsletter et tous les 15 jours, vous recevez des petits tips, des conseils sur le trail, sur l'aventure. Pour vous y inscrire, rendez-vous sur le site ouf.fr avec 3F dans la rubrique newsletter. Maintenant, place à notre invité. On a eu l'immense plaisir de recevoir Adrien Séguré.
1: Bonjour à tous, bonjour Maud. Oui, aujourd'hui, vous avez peut-être vu passer l'info comme quoi Adrien Séguré était le nouveau sélectionneur de l'équipe de France de Trail. Mais Adrien, ce n'est pas que ça. Il a été aussi athlète, il a fait plusieurs sports à haut niveau et euh, voilà, on va revenir avec lui sur toute sa carrière jusqu'à devenir entraîneur de l'équipe de France. Et vous allez voir aussi sa vision du coaching. On ne vous en dit pas plus. Bonne écoute à tous.
0: Bonjour Adrien.
1: Eh bien, bonjour. Bonjour à tous les deux. Bonjour.
0: Merci d'être, d'être avec nous aujourd'hui. Euh, on est ravis de t'avoir dans, dans ce podcast. Euh, pour débuter, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et nous dire qui est Adrien Séguré
2: euh un amoureux du, du sport en général, du, du trail euh, et de la voilà Je ne viens pas à la base du, du trail, euh, mais euh, j'ai commencé en fait, euh, le, vraiment le sport euh, euh, un petit peu à m'y à fond sur, euh, sur la partie cyclisme. Et euh, du cyclisme, après, je suis réellement passé, où je me suis vraiment investi à fond dans le, dans le raid aventure. Et voilà, à la fin du raid je j'ai alterné un petit peu avec le trail. Et puis, euh, et puis je me suis consacré vraiment que au trail, euh, exclusivement au trail depuis, euh, depuis 2013.
1: D'accord.
0: Et bien, tu as fait une bonne transition dans, dans nos petites questions, donc c'est chouette. <rire>
1: Alors justement, tu l'as dit, tu commences par le, par le cyclisme. Euh, qu'est-ce qui t'amène d'abord au cyclisme Est-ce que c'est une tradition familiale ou comment tu es arrivé au, au cyclisme
2: Oui, il, il y avait le côté euh, ouais, familial, euh, familial parce que j'avais mon, mon grand-père qui était, en fait, euh, qui était président du, du club de Rodez euh, dans l'Aveyron, euh, vélo et du coup, qui mmh. m'avait toujours baigné un petit peu dedans. Et euh, d'un autre côté, j'avais euh, mon père en fait qui était, enfin qui était cavalier, qui était cavalier pro, qui restait resté pendant de nombreuses de nombreuses années enfin t'as une, une équipe de France, qui a eu la chance de pouvoir faire les JO tout ça, enfin c'était euh, voilà qui a vraiment percé là-dedans. Et c'est vrai que du coup, bah, au début, bah, pour faire euh, voilà un petit peu euh, comme, comme mon père et tout ça, j'ai commencé par le par l'équitation, enfin par le poney, au début parce que j'étais tout petit, euh, et mmh. euh, du coup, par l'équitation, j'ai, voilà, j'ai, j'ai monté un petit moment. Et c'est vrai qu'à un moment donné, euh, j'avais quand même besoin de me dépenser un peu plus. Et euh, alors, l'équitation, c'est quelque chose que, que, voilà, que j'apprécie beaucoup. Mais, euh, mais pour moi, c'est vrai que du coup, il me, j'étais un peu trop hyperactif pour faire que, euh, que du cheval. Et, que de l'équitation,
0: voilà. oui.
1: Tu es en train de dire que l'équitation, ce n'est pas sportif. Ah, Attention. Hein. Ouais, j'ai,
2: j'ai, dit, j'ai dit une fois à mon père que le jour où il portait le cheval, ça serait un sport, mais que tant que c'était l'inverse… Oh. Euh... <rire> non, non, ça n'a pas dû lui plaire. <rire> mais Non, non, mais c'est vrai que du coup, c'est, c'est, euh, non, non, j'adore ça en plus, mais, euh, mais c'est vrai que voilà, c'est moins sportif que, euh, que vraiment le cyclisme voilà, le ou… Donc là-dessus, c'est... Mmh. et j'avais besoin en fait voilà, de me dépenser un peu plus, donc du coup je suis à France de faire un petit peu de vélo avec mon grand-père. Du coup, euh, je me suis mis au vélo, ça s'est super bien passé. Donc j'ai fait euh, quelques années euh, au club de Rodez, jusque ouais j'ai fait euh, quelques championnats juniors en fait euh, à Rodez. Puis après, euh, après le... j'ai changé de club, euh, je suis passé voilà dans dans un club un peu plus gros en fait à Blagnac, à, à côté de Toulouse du coup, qui est euh, qui est un club de, de de première division nationale en fait euh, en cyclisme. Donc euh, donc voilà donc du coup je suis euh, je suis passé euh, je suis passé là dedans et donc euh, voilà donc j'ai ça a été un peu voilà une tradition familiale et un besoin de de m'exprimer un peu plus physiquement euh, voilà que au tout début.
0: Mmh. Et ensuite, tu dis que tu diriges vers le RAID Multisport. Alors, il y a un peu de vélo hein, dans le RAID Multisport. Ouais. Mais pourquoi ce changement radical, ça ne te suffisait pas Ce n'était pas assez sportif, le cyclisme C'est pareil, <rire> c'est ce qui s'est passé avec ton entraîneur
2: Alors, ça a été encore plus radical que ça, mais parce que du coup, c'est vrai que ouais, ça doit être vers, vers 20, ouais, 20, 21 ans. 21 ans. Donc, mmh. j'ai, euh, j'ai tout arrêté du cyclisme, en fait. Mais j'ai vraiment voulu, pendant deux ans, trois ans, je ne suis plus monté sur un vélo je voulais plus entendre parler de vélo un peu dégoûté euh, et, et voilà enfin voilà plusieurs choses qui ont fait euh, vraiment euh, plus enfin plus vouloir monter sur un vélo et euh, et vouloir à vouloir être encore plus voilà radical que ça euh, venant aussi du sud-ouest en étant passionné de rugby je me suis mis en fait euh, voilà un petit peu au rugby où je me suis régalé en fait euh, dans le rugby et, euh, et du coup donc euh, tu
0: jouais pas à première ligne quand même
2: non, j'aurais du mal. <rire> <rire> j'aurai du mal ou je serais encore avec une minerve encore actuellement. <rire> non, non, je jouais, euh, je jouais soit, soit à l'aide ou après mon, mon poste d'échangeant, mm-hmm. c'était le numéro 15, en fait à l'arrière. Ouais.
0: Okay. Et, euh,
2: et du coup, euh, donc du coup, voilà, je jouais, euh, je jouais un peu au rugby puis ensuite, euh, bon, le, l'endurance c'est quand même une drogue aussi, hein, donc du coup, ça, ça me manquait et j'ai découvert en fait le raid euh, à l'école en, en STAPS, en fait. Euh, mm-hmm. Où j'avais pris euh, j'avais pris l'option euh, l'option sport nature et, euh, et du coup euh, on a fait on a fait du raid ça s'est super bien passé et on a voilà j'ai commencé j'ai commencé là dedans avec un copain la, la première année qui venait du, du vélo aussi avec moi. Où on était à blagnac tous les deux qui arrêté euh, qui arrêtait aussi par la suite et du coup on a commencé on a commencé ensemble et, et, euh, et ça s'est super bien passé et en fait au bout de voilà de la première Année, euh, je me suis recruté par une équipe qui tournait pas mal du coup à ce moment-là qui s'appelait Absolue Raid. Et, euh, et en fait, dès, le, ouais, mais dès ma deuxième année, euh, ils m'ont pris sur, le, euh, sur les Sables Salomon en fait, qui était, euh, qui était euh, de, une sorte un petit peu de Coupe de, de, du Monde de, de Raid à ce moment-là. Puis après, j'ai enchaîné avec le Raid in France deux mois après et, et et après du coup j'ai fait de 2000 ouais de 2006 enfin 2006 2007 2007 avec, avec eux de 2007 à 2013 sur le sur le circuit qui s'appelle la RWS c'est le, le circuit du monde de raid ouais. du coup c'était, c'était sympa c'était des, des beaux raids, de, en général euh, entre 3-4 jours et une semaine non stop euh, donc euh, voilà c'est ce qui m'a c'est ce qui m'a vraiment plu c'est que ce côté endurance côté multisport me plaisait beaucoup Ouais. Et, et après, il y a le côté vraiment aventure, orientation et je pense que ce qui me faisait vraiment, vraiment kiffer le plus, c'était le côté équipe en fait.
1: Euh... Oui, de faire ça à, à plusieurs, vraiment de partager en fait euh, l'effort.
2: Oui, tu le voilà, tu partages et puis, et puis même au niveau entraide, c'est quand même extraordinaire parce que c'est, tu sais qu'en fait la, la ligne se passera à quatre et, euh, et ouais. du coup, euh, ça, c'est toujours, toujours de l'entraide. Et, et tu sais que tu pourras peut-être réussir ou briller un jour si tu penses d'abord à faire briller ton équipe. Et je trouve que c'est, c'est une école, en fait, c'est une école de vie qui est extraordinaire, en fait. Et, et c'est, c'est juste, ouais, c'est ce que j'ai toujours pas, voilà, arrivé à, à retrouver des fois dans certains sports individuels. Et je ouais. trouve ça vraiment extraordinaire. Donc, euh, bon, c'est peut-être ce qui m'a fait prendre vraiment goût aussi. Euh, et vouloir continuer à fond dans le côté dans le côté de l'entraînement du coaching et tout ça le voilà c'est, c'est toujours ce qui m'a plu mais c'est vrai que voilà me, je n'ai jamais pu me mettre dans des états aussi aussi loin enfin d'aller aussi loin dans l'effort que lorsque c'est pour pour une équipe pour les copains en fait. Donc, c'est, voilà, c'était vraiment de, des super expériences
1: oui alors justement de ces années euh, raides à haut niveau <coughs> Qu'est-ce que tu en retiens euh, C'est quoi les meilleurs souvenirs que tu as
2: il, eu, euh, il y en a eu beaucoup. Il y a eu des On voyages. imagine oui. <rire> ouais, il y a eu des beaux, beaux voyages. Il y a eu des choses un peu extraordinaires. Euh, euh, mais euh, je pense que je suis partagé entre le côté, euh, le côté euh, de retenir vraiment des, des moments euh, qui étaient en fait magnifiques en soi, dans des paysages magnifiques, complètement dépaysants, ou quand tu te retrouves au on fait fond du Brésil ou euh, sur les volcans de l'Équateur euh, justement où, enfin, qui sont qui sont splendides en fait et de notre côté euh, de notre côté c'est on a, jusqu'où on a pu aller en fait avec l'équipe euh, les, les États dans lesquels on a pu euh, on a pu se mettre euh, ensemble pour euh, les uns pour les autres en fait et, et ça pour moi c'est quelque chose c'est une expérience qui est qui est extraordinaire en fait.
0: Mmh. et est-ce que euh, pour ceux qui ne connaîtraient pas le raid multisport tu peux nous expliquer un peu euh, les épreuves type euh, qui peuvent avoir lieu euh, et on va dire les distances parce que là tu as parlé de 3-4 jours mais on imagine qu'il y a des, des raids un peu plus courts
2: ouais alors les raids il peut y en avoir d'une journée des petits raids multisports en fait d'une journée qui mmh. peuvent être, être chouettes après les raids vraiment longs euh... Tu pars sur 7 jours non-stop. Euh, là, on parle de jour et nuit, c'est sans, sans, sans s'arrêter. C'est, c'est vraiment là, c'est vraiment hard. Euh, mais après, on est sur des sur des, des activités qui vont être en fait le alors, le, le VTT. C'est ouais. euh, partie des, des activités majeures. Le trail, euh, mais le trail euh, mélangé à de la course d'orientation. Parce qu'on est toujours mmh. en orientation en raid, on n'est on est jamais sur du, sur du balisé. Donc euh, ça, c'est aussi euh, passionnant et ce qui fait que tu peux gagner ou perdre en raid jusqu'e, jusqu'à la dernière balise.
1: Ouais. Donc euh, ça, c'est, ça c'est, une, c'est, comment dire, c'est une règle. C'est-à-dire en, or, en raid. Euh, quelle que soit l'épreuve, c'est en orientation.
2: Ouais. Voilà. Alors des fois, sur des petits raids, multi, raids multisports d'une journée, tu peux te retrouver avec une partie balisée. Mais après, mmh. par contre, quand tu es sur que des longs raids d'aventure, en fait, tout est en orientation. Il n'y a strictement rien de balisé. Okay. et bah, moi, c'est, moi je sais que bah, pas à mes débuts, au début j'orientais pas et, et j'avais un peu plus le rôle de Sherpa mais après c'était du coup j'ai vraiment voulu me mettre en fait à, à l'orientation et, et c'est vrai que du coup j'ai, voilà, j'ai fini fin, comme, comme orienteur de l'équipe c'était, c'est vraiment, vraiment passionnant et, euh, et après bien sûr il y a le kayak également qui fait partie des, des activités euh, majeures aussi du, du raid et mm-hmm. euh, et après, on peut avoir euh, voilà, différentes choses avec pas mal d'ateliers de cordes hein, euh, sur, euh, sur des parties de, de canyoning, de, 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 de rappel, tout ça. On peut avoir euh, du, du raft. Euh, ça nous est arrivé d'avoir, euh, à plusieurs reprises d'avoir du roller, de faire des, des montées de col et tout ça en roller. Fin, des... okay. Ah oui ah
1: ouais.
0: <rire> On imagine le truc. Euh, ouais, ça doit être pas mal.
2: C'est toujours sympa le roller sur une piste cyclable, mais euh, quand, ouais, quand, quand tu sais que tu as, tu as tout un long col de 20 bornes à monter de nuit... Euh, au bout de 5 jours, c'est vachement moins drôle le roller. Ça donne
1: mais... moins envie, ouais.
0: <rire> oui, puis il faut, faut pas être, faut pas être derrière parce que si si les gens tombent, on se les rattrape et du coup, faut les pousser pour pour monter, quoi.
2: C'est ça. <rire> c'est ça. Mais voilà, c'est un petit peu les voilà l'activité principale. Après, il peut y avoir toujours okay. des, des petites des petites découvertes suivant la, suivant les lieux où on, où on pratique.
1: Et alors la la Patagonian Expedition Race, est-ce et que c'est, c'est, ça a été fait ou pas?
2: Je l'ai pas fait la Patagonia Expedition ne ah. je j'ai je je jamais fait. C'est, euh, j'aurais aimé la faire. Et c'est vrai qu'en fait après elle n'est pas rentrée dans le circuit en fait de la RWS, et du coup ah, on okay. est... ah, oui. voilà sur la RWS et... et c'est dommage parce que je pense que c'est quand même une sacrée une sacrée aventure.
0: Ah bah oui, ouais. c'est un sacré challenge, ouais. c'est clair.
1: Mais bon, on imagine qu'il y en a, il y en a beaucoup et qu'on peut, on peut peut-être pas tout faire quoi.
2: Ouais, 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 non, non, c'est il voilà, y, y a d'autres il d'autres belles il d'autres belles courses d'autres ouais, ouais, belles, belles situations et puis euh, des trucs aussi euh, aussi durs il euh, y en a quand même ouais il y en a quand même il euh, y en a C'est quand même bien. pas mal que, euh, ouais, On peut se retrouver, que ce soit entre l'altitude la, le froid ou la chaleur euh, des choses comme ça où on peut se retrouver vraiment dans des situations complètement extrêmes en fait et, et on peut arriver à retrouver ouais, des situations un peu similaires
0: alors ensuite euh, donc tu, tu l'as dit tu t'es mis au trail, c'est assez proche, étant donné que tu, tu en pratiquais un petit peu. Alors, on a un petit peu fait des recherches. Si on se trompe pas, le premier trail qu'on trouve de toi, c'est en 2009, avec la VO2 euh, Trail des Templiers. Euh, et puis, tu gagnes euh, deux courses locales et tu montes très vite sur l'Ultra, avec les hospitaliers en 2010, sur le 75 km, où tu termines deuxième. Euh, alors, c'est une, c'est une très belle voilà, progression, surtout quand tu commences le trail. Bon, tu avais, euh, je pense, l'expérience de fond. Qu'est-ce que tu te dis euh, au moment où tu finis deuxième de, de ces hospitaliers
2: bah, C'était un peu la découverte pour moi, parce que j'avais fait, voilà, j'avais fait deux petites courses à côté de la maison, comme ça, pour, euh, mmh. pour, voilà, pour m'amuser. Mais bon, il y avait, c'était, pas, c'était pas un bon niveau et c'était vraiment. Euh, c'était vraiment pour découvrir aussi, parce que c'est vrai que quand j'ai voulu me mettre au trail, en fait, le, l'objectif qui m'était dit, si je veux être bon euh, en, en RAID, euh, mon objectif, c'est de pouvoir euh, être, essayer de, d'être le plus performant possible dans chaque discipline. Donc, je m'amusais à aller faire à continuer à faire deux, trois courses de vélo à côté. Je suis allé mmh, faire okay. quelques, marathons, euh, quelques marathons de kayak, des choses comme ça, pour vraiment essayer d'être le plus performant possible en fait, euh, partout et de rien bah,
0: marathon en kayak on, on en parle <rire> c'est, c'est, c'est qui fait ça <rire> euh, c'est, c'est, donc en mer ou sur des enfin comment ça se passe
2: ouais ouais il y, y a des courses euh, le marathon de l'Ardèche qui est ultra réputé qui est une course okay. euh, ultra réputée au niveau mondial hein, euh, c'est, c'est, c'est impressionnant le nombre de bateaux qu'il y a il euh, okay. y a le marathon de l'Ardèche j'ai fait le marathon de la Dordogne mais qui était euh, sur euh, marathon de la Dordogne je et euh, ouais, c'était quasiment 100 bornes je crois c'était ah oui parce ouais. que c'est marathon
1: mais c'est plus long d'accord okay. mm-hmm.
2: des fois ouais des fois ça n'a des fois ça pas le bon nom c'est ah, okay.
1: <rire>
0: donc donc on parle pas de 42 km on parle bien de 100 km en kayak ok voilà, et combien voilà. de temps combien de temps on met pour pour faire ces 100 km combien,
2: je sais plus combien j'avais mis sur la Dordogne après ça dépend vachement du lâcher d'eau aussi euh, okay. de, euh, voilà des conditions okay. d'eau où, on peut avoir euh, des fois ça peut prendre très très longtemps. où Je me suis retrouvé à faire une section de, de 80 km à, à, à remonter un, un, un fleuve euh, brésilien euh, du coup, au milieu de la jungle. Et, ah, et, ah, bon, ah, ah. C'était, c'était juste horrible en fait. Euh, et, euh, et des fois on peut se retrouver, où je me suis retrouvé dans une situation de, de cru en fait euh, en Slovénie. Où mmh. euh, du coup, ben, en fait, j'ai l'impression qu'on a mis une heure à faire les, les 50 bornes. Quoi. Ça allait tellement vite euh, parce que c'était était ouais. sur, sur de la crue. En fait, et on avait ah, juste à oui. pouvoir s'arrêter en fait, au moment où il fallait, euh, il fallait descendre. C'était, euh, ouais, ouais, ça allait très, très vite. Donc c'est vrai que le kayak, ça dépend quand même vachement, vachement de, du courant. En fait. ouais.
0: mmh. ouais. L'ultra à côté, ça, ça a l'air facile. Franchement, <rire> le, l'ultra trail, ça a l'air OK. Tu marches, tu avances. Bon, bah, c'est bon. Quoi.
2: <rire> c'est, différent, hein, c'est différent. C'est différent. Euh, ouais, c'est, c'est, c'est différent. <rire> Mais donc du coup, non, pour revenir ouais, à ta question, je... du coup, je m'étais... voilà pourquoi je m'étais mis un petit peu au trail et donc j'ai voulu aller sur deux petits euh, ouais, trails locaux euh, au tout début. Euh, mais au tout début, c'est vrai que quand bon, je découvrais, euh, je t'avoue que sur la VO2, j'avais pris quand même la foudre. Hein, donc, euh... Donc, euh... donc ça n'avait pas, été... non, non, pas été simple. Et sur des choses ouais, euh, qui étaient courtes, hein, on n'était même pas sur 20 bornes. En fait, sur la VO2, ça devait faire 10 minutes mm-hmm. comme ça. Et, euh, et donc, euh, non, ça n'avait pas été évident. Surtout que j'avais que, voilà, j'étais parti euh, plein de confiance euh, à vouloir partir un peu euh, avec, les, avec les premiers. Ils m'ont vite expliqué la suite. Donc, euh, donc ça, été, ça m'a remis en place direct. Et au moins, ça te permet de retourner après euh, à l'entraînement et te dire maintenant, tu as juste à bosser. Quoi. Mais euh, donc, euh, donc, du coup, non, non, je, j'ai voulu tester sur les hospitaliers parce que c'était un peu plus long et c'était... Ben, c'était un Aveyron aussi, du coup c'était voilà j'ai voulu le découvrir et mmh. euh, et cette année-là ouais je fais je fais deuxième euh, alors c'est vrai qu'on s'est rencontré là cette année-là avec Julien Jorot, euh, parce que lui avait gagné et, mmh. euh, et, et voilà il avait fait une erreur de parcours en fait et du coup il avait coupé complètement une section et, euh, et c'est vrai que du coup le lendemain il était mal à l'aise il, il m'avait rappelé pour s'excuser de voilà c'était et en fait on s'est rencontré là c'était assez rigolo. Et, euh, et ça m'a fait découvrir un petit peu euh, ouais, le long, parce que c'était 75 et 4000 mmh, euh, mmh. cette course-là. Et, et c'était, ça m'a vraiment plu. Donc, du coup, j'y suis revenu euh, deux fois, je crois, après.
1: Oui, d'ailleurs, l'année d'après, tu, tu gagnes. Ouais, tu ouais. gagnes la course avec 40 minutes d'avance. Ouais. Et, euh, et après aussi, tu la gagnes une, une, une deuxième fois ouais, avec ouais. une heure d'avance. Ouais, euh, après, il y a aussi d'autres, d'autres victoires. Hein, le, la trans au braque... Ouais. sur le format 105 euh, et d'autres, d'autres podiums hein, aussi sur, de, sur des bonnes courses. Mais euh, quand, euh, quand j'ai regardé ça, quand j'ai, j'ai, j'ai regardé un peu tes résultats, je me suis dit, euh, on a l'impression, soit que tu n'as pas voulu ou que tu n'as pas pu euh, t'exprimer au, au plus haut niveau en trail. Euh, en, sur les grands trails internationaux, on a vu, j'ai vu une, une 13e place sur la transcancaire canarrière ce qui est déjà, euh, Très bien, ce qui hein. est déjà énorme. <rire> Mais est-ce que... C'était une volonté pour toi de ne pas aller sur des grandes courses internationales ou, ou est-ce que tu, tu t'es dit j'ai pas le niveau et du coup je n'y vais pas comment ça s'est passé ça
2: ben, en fait j'ai, j'ai vite arrêté euh, pas parce que ça me plaisait pas alors bon la transition canaria je m'étais blessé en fait au début parce que j'avais mes, mon sac en fait qui n'était pas arrivé de l'avion et du coup ah. et j'ai trouvé j'ai trouvé une paire de chaussures en fait dans un magasin la seule paire de chaussures qui avait à ma taille dans le magasin et euh, je me suis explosé les pieds en fait euh, je me suis ben, explosé c'est... les pieds dès le début.
1: Du c'est coup, pas les meilleures conditions,
2: ouais. Non, alors du coup, je, je t'avouerai que je suis parti, euh, je suis parti de très très loin. Et donc, j'ai, bon, après, c'était cool, hein, j'ai, j'ai remonté un petit peu toute la course, mais mais ça a été ça a été complexe. Et euh, non, après, c'est vrai que ça m'a fait arrêter très tôt parce que j'ai eu trois opérations d'un genou. D'accord, euh, ouais. Okay. Et, et en fait, ça m'a ouais, ça m'a quand même pas mal pour m'entraîner. Donc dès le début, où je faisais du du trail, j'avais toujours des voilà, quelques petits soucis en fait au genou et euh, au fur et à mesure en fait que j'ai voulu essayer de pousser un peu, euh, ça voilà, ça n'a pas arrêté, ça a empiré et donc euh, et donc maintenant voilà, il y a eu trois opérations, il y a eu trois fois enfin voilà, croisé, ménisque trois fois donc euh, donc ça maintenant il reste il reste pas beaucoup de cartilage en fait, il reste une carte cartilage dans le genou, il y a toute la partie interne du ménisque qui n'est plus. Donc euh, donc du coup, ça m'a voilà, ça m'invite contraint à, à arrêter. Et donc, j'ai essayé de continuer un petit peu parce que, bah, parce que j'adore ça, parce que euh, ma femme fait du trail et de pouvoir essayer de l'accompagner un petit peu. Donc, mm-hmm. euh, mais, mais j'ai vite compris qu'en fait, c'était, j'arrivais plus à tenir en fait une préparation pour une course où à chaque fois, le genou refaisait les siennes. Et euh, donc, voilà. Donc après, bon, ce n'est pas, une, c'est pas une, une blessure due au, au trail. Hein. Ça a été un accident à la base. Donc, mais, mm-hmm. euh, mais c'est vrai que, ouais, c'est... Euh, c'est ça t'empêchait
1: qui... de, de prendre du plaisir et de faire euh, de, de, de jouer devant. Quoi. Donc, forcément, euh, Mais, bah, euh, on n'y va pas. Quoi.
2: Je ne pouvais pas tenir en fait, beaucoup d'entraînement. Donc, du mmh. coup, euh, voilà, j'y allais, je faisais un petit peu d'entraînement, ça marchait, ça marchait un peu, puis derrière, ça, voilà, ça, ça, ça ne ça, ça collait plus. Donc, euh, forcément, euh, au bout d'un moment, ça m'a, euh, ouais, ça m'a, ça m'a un petit peu. Euh, J'étais un peu désespérée, donc du coup, je n'arrivais plus à me motiver pour pouvoir vraiment repartir à l'entraînement, ne sachant jamais comment allait se passer en fait, euh, euh, la course, ou, euh, donc ça a été un peu plus complexe. Ouais.
1: Mm-hmm.
0: Bah, du coup, euh, en courant un peu moins, euh, tu, tu décides de te consacrer un peu plus, euh, de, de te consacrer au coaching. C'est, euh, c'est quand la première fois où tu te dis, euh, j'aimerais bien devenir entraîneur
2: ça a commencé très tôt parce que, parce que alors j'ai toujours été passionné en fait par, le, par l'entraînement, mm-hmm. euh, même si au début, j'ai hésité un peu parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que vont être les débouchés et tout ça Donc, j'avais commencé par faire une licence de management sportif mm-hmm. avant, euh, avant de, de partir sur le côté entraînement. Et euh, j'avais un peu peur, des ouais, débouchés, je voyais tout ça un peu, dire, comment ça peut marcher. Euh, ceux qui arrivent à s'en sortir, c'est vraiment dans les très gros clubs. Est-ce que… Fin, pas qu'au niveau course à pied parce que je voyais pas trop au niveau course à pied de pouvoir vraiment euh, vivre de ça et euh, donc c'est vrai que du coup après euh, dès le début voilà, j'ai, je me suis quand même intéressé et puis je suis après ma licence de management je me suis tourné vraiment sur la partie entraînement et j'ai commencé euh, à faire mes stages en fait j'ai commencé un, un premier stage où j'ai vraiment euh, qui était à la base un stage de management en licence où j'étais au castro olympique en fait en, en rugby Et... Okay. Euh, et du coup, voilà, je, je, je tournais des fois un peu plus sur le côté entraînement, que sur le côté euh, sur le côté management en fait, parce que c'est le où de mmh. clavier aussi. Et, euh, et donc ensuite, j'ai, j'ai vraiment commencé à me lancer sur la partie entraînement et euh, j'ai pu, euh, à la fin, j'ai pu faire, euh, je suis parti en fait en faire un préparateur physique au à côté de Barcelone, en fait, à Castel-Lefels, en, en rugby. Mmh. Et puis, euh, je suis rentré parce que j'ai eu un, un stage pour un, pour un, un diplôme universitaire de, de prépa physique, en fait, que je faisais à Lyon, euh, au stade toulousain. Et du coup, euh, voilà, ça s'est super bien passé. Donc, j'ai continué euh, voilà, au stade sur, le, sur la partie centre de formation, euh, tout ça, sur le, sur le stade toulousain en rugby. Et donc, ça m'a vraiment, vraiment plu. Et là, du coup, j'avais pas mal de, voilà, de, de copains qui me demandaient un petit peu quelques plans d'entraînement à côté, quelques trucs. Donc, euh, donc, euh, donc voilà, ça, c'est comme ça que j'ai, que j'ai vraiment commencé. Mais je faisais tout ça. Euh, au début, quand je faisais les plans d'entraînement pour les copains et tout, j'avais toujours, euh, bah, après, un job aussi à côté. Donc, c'était, c'était vraiment de, voilà, de, un petit peu en plus et par passion. Et, euh, et après, j'ai vraiment, euh, euh, j'en ai fait, euh, ouais, j'en ai fait de plus en plus. Puis, j'avais un j'en faisais beaucoup je faisais un peu à mi-temps j'avais un magasin de, de running sur euh, sur Odez, en Aveyron après qu'en 2014 à 2018 et euh, et puis euh, c'est vrai que j'étais plus souvent sur les plans d'entraînement que euh, toujours à, à être sur enfin j'étais au magasin mais j'étais souvent sur le sur les sur les plans d'entraînement que, plus que sur les commandes des fois donc là-dessus euh, mm-hmm. et puis euh, et puis après je me voilà, j'ai décidé de une fois que j'ai quand j'ai vendu le magasin euh, euh, j'ai préféré me, me consacrer vraiment qu'à ça en fait et faire vraiment mmh.
1: est ce que tu peux nous donner ta vision du coaching toi en quelques mots il y a, euh, voilà il y a chaque coach a un peu sa propre recette mais tes, t'es grandes lignes de coaching est ce que tu peux nous nous dire ce que c'est
2: mais, c'est difficile à... hum, ouais. c'est dur hein <rire> <Oui>. <rire>
0: Attends, et c'est Fred qui pose cette question, qui lui aussi euh, a, a des diplômes de coach. Hein, euh. Attention. Ah. <rire> hein.
1: Mais c'est moi qui pose la question. Ouais. <rire> non, c'est, c'est difficile.
2: Je pense que le, le coaching, c'est une... C'est une c'est, alors, je pense déjà, il faut être voilà, passionné par, par la partie vraiment euh, entraînement. Et moi, je suis toujours, toujours en, en recherche en fait de nouvelles... Euh, De nouvelles choses, en fait, qui se fait au au niveau de de l'entraînement. Hier soir encore, j'étais, je suis allé euh, manger avec avec Guillaume Servant, qui est le le, le kiné, en fait, euh, de l'équipe de France de Trail. Et euh, et on en en discutait justement euh, avec Guillaume. On était toujours, lui, c'est un peu pareil au niveau niveau du kiné de la partie entraînement. On est toujours à la recherche, euh, tous les deux, euh, voilà, de. De, de rechercher plein de choses on a du coup on a discuté encore hier soir c'était c'était assez rigolo mais c'est je pense moi ce qui voilà ce qui me plaît c'est c'est de c'est de tout le temps rechercher un petit peu ce qui se fait nouveau parce que je pense que le, coach, enfin, le coaching et, et l'entraînement ce n'est pas une science exacte et il y a plusieurs manières aussi de d'entraîner euh, et je pense que c'est voilà c'est, c'est important de toujours toujours se remettre en question il euh, y a des choses que je faisais au début il y a des choses que ouais que que j'ai fait y a des choses que je reviens dessus euh, j'essaie de découvrir des nouvelles choses de, de tester des nouvelles choses et, et je trouve que c'est ça qui est passionnant en fait c'est qu'on est vraiment vraiment pas au bout en fait de, de l'entraînement il y en a, a plein de choses à découvrir euh, donc moi c'est ce qui voilà ce qui me plaît c'est vraiment le, je pense la base de l'entraînement c'est vraiment se remettre en question et toujours recherché un petit peu ce qui se fait de tester aussi les choses alors c'est vrai que moi j'aime bien euh, euh, tester les séances, euh, voir aussi ouais. sur, euh, sur moi ce que ça peut faire, euh, quelles sensations, parce qu'on parle aussi mmh. de sensations, c'est pas des machines hein, les, les, les coureurs, donc de savoir aussi un petit peu ce qu'ils vont ressentir quand on va leur proposer euh, des séances. Et euh, donc ça, ça, ça c'est ce qui va beaucoup me plaire. Et après dans la partie vraiment, où là je parle entraînement, je parle vraiment du côté coaching, il y a vraiment une relation de confiance en fait avec le avec le le, le coureur, enfin le ou la coureur, c'est c'est vraiment important d'avoir cette situation de confiance. Et je pense qu'à un moment donné, si la confiance n'est plus, ça ne sert pas à grand-chose de continuer euh, avec, avec l'athlète, hein, ou que ce soit l'athlète qui n'ait plus confiance en nous, ou nous qui. Euh, ça, peut être, euh, voilà, ça peut être des deux côtés. Euh, je pense qu'il y a une vraie, vraie, vraie question de confiance qui, qui s'instaure entre les deux. Et c'est pour ça, que, quand je dis des fois aussi, euh, ce n'est pas, pas une, fin, une science exacte de l'entraînement. Je pense que ce qui est important, c'est d'aller au bout d'une logique, en fait, dans l'entraînement et il faut que le coureur aussi euh, ait confiance en cette logique là
1: adhère, adhère à ce processus ouais
2: voilà tout à fait donc c'est c'est ce qui est vraiment important après je pense qu'il y a des entraîneurs qui sont qui voilà qui gardent beaucoup de distance avec les coureurs il y a d'autres entraîneurs qui sont très proches de leurs coureurs ça va dépendre aussi voilà de il y a, il y a je trouve un gros gros côté affect qui rentre aussi dans le dans la partie dans la mm-hmm. partie coaching et et c'est vrai que moi, c'est ce qui me plaît. C'est d'allier en fait cette partie euh, entraînement, recherche, de préparation physique. Et ce côté aussi, où, euh, qui va être vraiment euh, côté un petit peu euh, affect, psychologique, à être vraiment euh, très proche en fait, euh, du coureur et d'avoir beaucoup d'échanges. Euh, le coureur va se confier beaucoup. Euh, c'est, c'est, assez, euh, c'est souvent ce qui revient dans les questions des, des coureurs. Euh, ce week-end, j'avais Arnaud Bonin qui, qui était qui était à la, à la maison aussi pour, pour s'entraîner avec avec Benjamin Roubiol et, et, et Arnaud me me posait me question. Il me dit mais en fait du coup moi des fois je me je me confie un peu mais mais j'essaie de quand même garder voilà de garder vraiment les choses pour moi et tout mais il y a beaucoup de coureurs qui se confient beaucoup à toi. Il y a voilà, c'est... <rire> c'est vraiment des questions voilà, où il y a, je pense, ouais, beaucoup, de, beaucoup d'échanges, beaucoup de confiance en fait, entre, les, entre les deux. Et moi, c'est comme ça que je conçois vraiment l'entraînement. C'est cette histoire de, d'avoir un vrai suivi d'entraînement auprès du, auprès du coureur et, et d'avoir, d'avoir une vraie histoire de confiance avec lui. Le, par exemple, le côté plan d'entraînement, euh, si c'est juste pour donner un plan d'entraînement, moi, j'en fais pas. Et mm-hmm. j'aime Voilà, j'aime pas ça. C'est soit je prends un coureur euh, vraiment où j'ai envie d'avoir un vrai suivi avec lui. Si c'est pour pouvoir juste donner un plan, euh, ça m'intéresse pas.
1: Ok.
0: On voit. Ça, 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 comment dire, c'est de l'accompagnement plus que euh, vraiment de de l'entraînement juste pur et dur, comme comme tu le dis.
2: Oui, je pense qu'il faut voilà, il faut les deux, je pense. Voilà, il faut le côté entraînement où on a vraiment envie de, de pousser, euh, de pousser vraiment à fond le coureur et avoir les bonnes méthodes pour pouvoir euh, l'adapter au coureur parce que chaque coureur est différent. Euh, donc, il faut trouver les bonnes méthodes pour l'adapter à chaque coureur et euh, par contre aussi de, de pouvoir justement après avoir euh, ce côté, ce côté accompagnement qui est, qui est super important en fait, euh, entre les deux.
1: Ouais.
0: Alors tu as donc, t'as eu plusieurs missions d'entraîneur, donc tu as aussi travaillé avec l'Annecy Athlétisme, l'Annecy Trail Running, euh, les athlètes kenyans Adidas sur Marazon, jusqu'à devenir entraîneur et sélectionneur de l'équipe de France en fin d'année 2021.
1: Équipe de France de Trail. Pardon, de Trail, on oui, précise. oui, tout à fait.
0: Oui, parce... Mais en fait, ça va de soi, en oui, fait. Oui, ça Je... va de soi, mais... Je... j'explique même pas. Donc... Il y en a peut-être <rire> qui ne connaissent pas Adrien. C'est vrai, c'est équipe de France de Trail, merci Fred. Ça fait quoi, euh, quand on t'appelle, pour prendre euh, une nation en main euh, Voilà, sachant que ce n'est pas n'importe quelle euh, nation, c'est la France. Il y a eu quand même pas mal de titres, de podiums. Ça met un peu la pression, non Ben oui, c'est...
2: <rire> <rire> ben non, c'est... C'est vrai que ouais sur le coup non sur le coup j'y croyais j'y croyais pas trop euh, j'y croyais pas trop parce que parce que euh, je suis plus tout jeune mais je me sens encore jeune pour euh, pour mmh. avoir ce poste là euh, et c'est vrai que même si j'ai commencé tôt dans la partie dans la partie entraînement dans la partie coaching c'est vrai que euh, y en a à mon âge qui sont encore euh, coureurs de, de très très haut niveau et, et du coup c'est vrai que euh, voilà bon, ça a été aussi les blessures qui m'ont fait arrêter plus tôt mais c'est vrai que je trouve que ça fait ça faisait presque tôt je m'attendais absolument pas à ce coup de fil euh, d'Olivier Guy euh, mm-hmm. voilà qui un adjoint en fait euh, au toute la partie à, hors stade en fait toute la et euh, je m'attendais absolument pas à ça vous euh, que j'étais J'étais en vacances en Corse, euh, j'étais en train de boire un café euh, à Corté avec avec ma femme et Guillaume Peretti. Voilà, euh, (rire) en train de boire un café en fait à Corté. Et et je ne m'attendais absolument pas à ça. Et non, j'ai eu un petit peu les les, les les bras qui se sont un peu hérissés à ce moment-là. Et euh, Et c'était quoi ta réponse
1: Tu t'as dit oui ou tu as dit euh, euh, laisse-moi 48 heures euh."
0: Laisse-moi finir mon café et on en (rire) reparle.
1: Je l'ai, je l'ai rappelé le lendemain. Non
2: je, <rire> non, ça va. Non, non, je l'ai rappelé le lendemain. J'ai dit, écoute, euh, ouais, c'est, c'est, bah, c'est vachement valorisant, mais il faut que je réfléchisse un petit peu aussi parce que, mine de rien, j'avais mis des choses aussi en place à côté. Euh, je managé le, le team TSL, euh, avec le TSL Auto mm-hmm. aussi à côté, qui mm-hmm. est un petit aussi Et euh, Et euh, je, j'avais eux, j'avais, euh, je travaillais aussi justement un peu au Kenya, justement, euh, euh, comme entraîneur pour les, pour les marathoniens kényans et euh, je voulais vraiment euh, si je prenais en fait ce poste pour moi c'est, c'est tellement un honneur en fait, de, pouvoir, euh, de pouvoir avoir ce poste là qu'on puisse se, me proposer un peu ce poste là, je voulais vraiment le faire à fond et bien le faire sinon je ne le fais pas et, et du coup je voulais aucun conflit d'intérêt en fait. donc euh, je ne voulais pas qu'on puisse me reprocher quoi que ce soit en fait, là dessus et donc euh, j'ai quand même demandé 24 heures pour savoir comment m'organiser à côté, euh, oui, Forcément. Savoir, savoir quoi faire. Alors, c'est vrai que du coup, j'ai passé un peu de temps au téléphone. Donc, euh, mais si
1: tu as demandé que 24 heures, ça veut dire que tu étais déjà, déjà décidé.
2: Hein. Oui. <rire> parce, que, parce, que, parce que forcément, je, je pense que pour beaucoup d'entraîneurs, je ne peux pas dire tous, parce que peut-être qu'il y en a que ça fait pas rêver, je ne sais pas, mais, mais pour beaucoup d'entraîneurs, c'est quand même quelque chose qui fait rêver. C'est, mmh. c'est clair, oui entraîner enfin euh, être, être sélectionneur de ouais de ta nation qui est en plus bon qui est qui est une grosse nation du trail euh, c'est ouais non ça fait rêver ça fait rêver c'est toujours enfin c'est un rêve de gamin quoi clairement hein, c'est donc euh, donc du coup euh, moi ce ouais c'est c'est enfin le seul truc que j'avais envie de dire c'était oui euh, quand <rire> quand, on, quand on m'a parlé de ça quand quand Olivier m'a parlé de ça mais mais à un moment donné, il faut que je me résonne aussi et me dire voilà, il y a mmh. d'autres choses qui, qui sont sur le feu actuellement et il faut, faut pouvoir il faut s'organiser. Ouais. Voilà, faut pas faire les choses n'importe comment et, et c'est. Je veux pas dire oui et puis après me retrouver euh, un petit peu dans la panade après et dire mais non, en fait je peux pas ou euh, je, enfin non c'est, c'est voilà, il faut faire les choses bien et, et c'est vrai que du coup ça a été de suite euh, voilà pleine réflexion. Euh, Anne du coup, je suis parti courir. Du coup, je suis allé me promener un petit peu. J'ai juste mis mon, mon petit dans le sac et je suis allé me promener un peu. J'ai de réfléchir <rire> euh, sur comment on pouvait tourner des choses. Et puis du coup, j'ai passé pas mal de temps au téléphone pour euh, ben, par rapport euh, voilà au, au Kenya, par rapport à ce, que, à ce que je pouvais faire pour le team TSL aussi. Euh, je ne pouvais pas laisser tomber le team TSL. Euh, j'avais été à la création. Et je ne pouvais pas laisser tomber euh, comme ça. J'avais des, des coureurs aussi sous contrat donc euh, voilà je peux je peux pas faire ça au coureur c'est pas possible donc euh, non du coup j'ai préféré euh, j'ai voilà j'ai voulu trouver aussi un repreneur pour euh, pour le pour le team avant de avant de dire oui euh, à Olivier mais euh, mais c'est sûr que non non c'était c'était, c'était incroyable pour moi donc euh, et puis il euh, y a eu cette phase là et puis après il y a eu la phase où où euh, mais il me dit bon ben du coup il y a le premier stage, c'est dans 15 jours. J'ai dit, ah bon <rire> Bon,
0: ben bah voilà, c'est <rire> parti. Dans le dur, direct.
2: Bon, voilà. Donc, c'est vrai qu'en plus, bon, bah, Philippe avait eu des voilà, soucis de santé, donc euh, Philippe mm-hmm. courage, donc, euh, euh, Il m'a dit, non, mais du coup, Philippe sera avec toi sur le stage pour faire la transition. Bon, bah, mais Philippe, ça fait 12 ans qu'il est à la tête de l'équipe de France. Euh, comment ça va se passer sur le stage aussi avec Philippe euh, Bon, Philippe, moi, je le connaissais, mais c'était euh, comment on va passer le relais, quoi. Enfin, comment il va me passer le relais et tout, comment ça va se passer c'est, ça, c'était pas évident enfin, c'était, c'était un stress quoi. Donc, euh, donc, euh, mais c'est ce qui s'est par contre super bien passé euh, c'était euh, ouais Philippe a été, a été super et a été vraiment euh, super intelligent sur le truc où il a été vraiment présent euh, au départ et petit à petit il, il a pris ses distances, il s'est effacé pour que je prenne euh, voilà, un peu plus euh, ben, le lead là dessus et et ça s'est super bien passé, en fait, la transition s'est, s'est passée vraiment… Euh, vraiment Donc, très ça cool. s'est vraiment
1: fait pendant, du coup, ce, ce stage-là Parce qu'effectivement, Philippe est en place depuis, tu l'as dit, plus de 10 ans. C'est quand même la, la, une des références. Mm-hmm. Toi, tu arrives, euh, ça fait 15 jours que tu as reçu le coup de fil. Euh, que, c'est ça, ça s'est passé euh, progressivement pendant le stage, du coup
2: C'est ça, c'est ça. Ça s'est passé vraiment progressivement. Alors, c'est vrai qu'au début, quand j'ai demandé à Olivier et à Philippe, euh, « Bon, mais qu'est-ce qui est prévu pour le stage ?» Ben, vas-y fais le programme. J'ai dit, ah merde mais ben, du coup ah. euh, donc Et voilà. <rire>
0: oui t'es, t'es... comme ça tu es rentré dans le vif du sujet.
2: Oui, ouais, ouais, ça a été de suite il a fallu il a fallu voilà il a fallu être dedans en de direct. Quoi. Donc c'est euh, c'était non non c'était c'était vraiment euh, vraiment voilà vraiment sympa ça a été un petit stress au début mais en fait ça a été bien puis honnêtement on a une équipe de coureurs qui est qui est voilà qui est, qui est extra on a vraiment des des super personnes quoi euh, que ce soit les filles ou les mecs c'est vraiment vraiment extra on a, y a un staff honnêtement qui est qui est incroyable on peut pas espérer mieux au niveau au niveau du staff donc euh, ça a été euh, ça a été super et là, je parle du staff il euh, y a il voilà, y, a, y a une, kinés qui bosse sur Genève hier soir on est en train de manger ensemble on s'est fait un resto tous les deux euh, voilà c'est, mmh. c'est euh, voilà il y a vraiment des super relations qui se sont qui se sont tissées et c'est, non, c'est euh, enfin, je pense que je peux pas être mieux entouré euh, pour pouvoir euh, pour pouvoir prendre ce poste là et maintenant, ça, voilà, tout, se passe, tout se passe très bien. Quoi.
0: Alors, la, la plupart des, des trailers et des traileuses euh, en équipe de France, ils ont déjà leur, leur coach perso. Euh, comment, toi, tu abordes ça avec donc, les stages, les rassemblements, en amenant euh, tes entraînements à ta sauce pour que euh, ça matche bien avec euh, leur entraînement euh, perso
2: ben, Après, alors du coup, c'est... Là, ça a été fait assez rapidement, en fait, par rapport oui. à ce stage-là. Euh, ça a été fait assez rapidement. Maintenant, euh, là, on a un stage du, du 28 mai au 4 juin, euh, mm-hmm. qui sera le stage de préparation pour le championnat d'Europe, et mm. euh, <coughs> qui vont se passer au aux Canaries, là, sur l'île de la Palma, euh, début fin de 2 juillet. Et... Euh, euh, Là, ça va être un petit peu différent. Là, on sera vraiment en grosse phase de prépa. Donc, euh, ce que j'ai prévu de faire, c'est euh, dans le programme de la semaine prochaine, de faire tout le programme en fait, du stage. Là, ça mm-hmm. va être un petit peu délicat aussi parce que l'on va avoir des coureurs qui, vont, qui seront en prépa pour le championnat d'Europe. On va en avoir d'autres qui vont, être, euh, qui vont revenir en fait, le, le dimanche qui, qui courront à, à Zegama. Donc, ils vont rentrer de Zegama directement au stage. Il y a ceux qui vont courir le championnat de France de très court, de très long, qui seront aussi le 27 et le 28 mai. Euh, donc en fait, les programmes vont être assez différents selon les coureurs. Donc je vais devoir adapter beaucoup en fait les programmes en fonction de chaque coureur. Donc là, ça va demander un peu plus de, de temps de préparation. Euh, mais euh, ce que j'ai prévu là de faire, c'est d'envoyer. En fait, je voulais faire dès, le, dès maintenant le programme pour envoyer en fait ce programme à chaque entraîneur de chaque coureur qui seront convoqués en fait à ce stage
1: pour ouais.
2: eux puissent vraiment aussi en tenir compte et que l'on puisse savoir une discussion entre, ben, entre entraîneurs aussi pour okay. euh, pouvoir si pour eux, il y a quelque chose qui euh, colle pas, s'ils veulent adapter quelque chose. Moi, je suis complètement ouvert à tout là-dessus et, euh, et de pouvoir justement euh, mettre, en place, euh, mettre en place ça. Pour moi, en fait, l'objectif, c'est d'avoir les coureurs dans la meilleure forme possible au moment de l'objectif. Donc, c'est pas d'aller à contre sens de leurs entraîneurs.
1: Ok, et donc c'est vraiment travailler en bonne intelligence, quoi. Tout le monde, tout le monde est concerté pour que, en fait, ce soit au, aux intérêts des, des athlètes.
2: Voilà, pour moi, c'est super important. Ouais, c'est super important. Pour moi, c'est que le, que l'athlète, en fait, comprenne la logique. C'est qu'il comprenne aussi, il a il a confiance en son entraîneur. Donc, c'est qu'il est, euh, qu'il sache en fait que son entraîneur est, euh, voilà, dans dans le sens aussi du stage et tout ça, qu'il est ok avec ce stage là. Et tout ça, en fait, ça va mettre le coureur en confiance. Un coureur en confiance, un coureur, en principe, qui marche.
1: Mmh. Ok. Parce que oui, c'est, c'est, c'est un, bon, un bon travail. Mais c'est, ça doit pas être simple. Ça doit ouais. pas être simple parce que, comme tu le dis, chaque, chaque athlète est différent. Il y a des objectifs de partout. Donc, ça doit être compliqué. Après, il y a, donc, il y a de plus en plus d'intérêt pour, pour cette sélection en équipe de France de trail. On le voit depuis, depuis 2009. Il y a les, de plus en plus de, de bons, on va dire, qui, qui prétendent à l'équipe de France. Mais il y a toujours de très bons athlètes français qui sont absents. On va penser à Thibaut Barognon, François Daen, Aurélien Dunant-Palaz, Camille Brouillard, Audrey Tanguy, par exemple, et d'autres. Comment, toi, tu l'expliques, euh, tu l'expliques ça euh, Est-ce qu'à un moment donné, tu vas essayer de les appeler pour les convaincre
2: Alors oui, alors c'est... j'ai déjà entamé pas mal de travail là-dessus, parce que forcément, ah. moi, j'ai, vu, j'ai vu ça aussi euh, mais de l'extérieur à ce moment-là. Oui. Euh, Ma femme est passée aussi par l'équipe de France aussi. Donc, c'est vrai que du coup, j'ai, j'ai connu ça euh, où j'ai fait, trois, j'ai fait trois championnats du monde euh, en tant qu'accompagnateur. Donc, euh, mm-hmm. euh, j'ai, j'ai pu voir un petit peu ça de l'extérieur aussi. Euh, à la sortie du stage, une des premières choses en fait, que j'ai faites, c'est euh, prendre rendez-vous, rencontrer, euh, on a fait souvent pour la plupart un petit repas ensemble, des choses comme ça, euh, mm-hmm. avec chaque team manager, mm-hmm. de,
1: okay.
2: le plus gros team français. Okay. et pour moi c'était primordial en fait parce que je voulais comprendre certaines choses avec, euh, voilà, avec certains, euh, certains managers aussi pourquoi euh, des cours ne reviennent pas pourquoi une action motivée pourquoi pas d'autres pourquoi... donc euh, j'avais besoin en fait d'avoir toutes les billes pour pouvoir euh, proposer les choses et, mm-hmm. et, et je pense que c'est au lieu de se, de se braquer ou de s'enfermer dans un truc à dire non mais de toute façon lui ou elle ils ne viendront pas Mmh. Euh, c'est dans le dialogue en fait et dans la discussion où on peut trouver en fait des, des, voilà, des bons entendants et, euh, et du coup ça a été super intéressant et, euh, et j'ai retrouvé du coup des, des coureurs euh, ben, vraiment motivés à venir en équipe de France quoi, et qui n'étaient pas ah. auparavant et, c'est, et ça, ah. ça a été euh, voilà. <rire> ça a été vraiment vraiment intéressant donc, euh, donc du coup je ne, forme, je ne ferme plus euh, voilà, de, de porte là-dessus euh, maintenant après ça va dépendre aussi de temps en temps de voir euh, en fonction des calendriers de chacun euh, voilà ouais. qui peut, qu'est-ce qui peut ou pas euh, rentrer on voilà, a toujours euh, certains voilà on a le stand-in en plus on a deux événements donc c'est parce qu'il y a eu le report des mmh. championnats du monde donc on a le championnat d'Europe, championnat du monde forcément quand on prépare ces deux événements là ben déjà ça bloque un peu la saison aussi euh, par rapport aux mmh. autres donc, en fait, ce que, j'ai, ce que vraiment j'ai voulu euh, voir avec les, avec les marques, avec les managers euh, euh, là-dessus et, et où ça s'est très bien passé justement avec les coureurs, parce qu'on en a parlé du coup avec les coureurs, c'était trouver en fait une solution pour euh, ne pas les empêcher d'aller faire leur belle course, là où ils voulaient aller, c'est-à-dire là où il y a de la concurrence, là où aussi il y a des primes. Il faut penser aussi qu'à un moment donné, les coureurs ont aussi le droit de, de gagner trois sous en faisant du trade. Mmh. Euh, Ce n'est pas réservé qu'aux euh, que footeux. Hein. Donc, euh, mmh. voilà, il faut, faut pouvoir aussi... Euh, euh, c'est des gens qui s'entraînent euh, quotidiennement, voire bicotidiennement. Et à un moment donné, c'est, ça peut être euh, totalement légitime de pouvoir aussi euh, voilà, gagner trois sous euh, avec leur discipline. Donc, euh, donc, du coup, c'est voir un petit peu ces courses-là où il peut y avoir un petit peu d'argent, où ils peuvent avoir... Euh, qui sont des, des très belles courses. Leur, euh, leur proposer de continuer à faire ces courses-là mais aussi en leur proposant des belles choses avec l'équipe de France. Et mmh. c'est aussi pour ça que j'ai voulu peut-être modifier un petit peu les modalités de, de sélection euh, là-dessus et d'avoir mis des, des courses de sélection euh, qui n'empêchent pas les coureurs d'aller faire ces grosses courses qui permettent aux marques d'avoir une grosse visibilité aussi sur, euh, sur ces courses-là parce que les marques poussent leurs coureurs pour qu'ils aillent faire ces courses-là donc, où il y a de la visibilité pour eux. Euh, donc, c'est pour ça qu'en fait, on a mis des modalités un petit peu différentes euh, cette année où euh, bon, là, on a eu le trail du Ventoux qui s'est, qui s'est passé au mois de mars, euh, qui est déjà une très, très belle course euh, au point de vue national. Euh, et euh, bien sûr, on met le championnat de France pour le trail long parce que c'est quand même, euh, voilà, on, c'est quand même la, la, la plus grosse course fédérale aussi. Donc, c'est important de, de valoriser ce, ce championnat de France. Et ensuite, euh, j'ai voulu mettre... Alors, un petit peu dans le désordre parce qu'il y a le cours est très long par exemple pour, les, pour les, les championnats du monde mais j'ai mis le, le marathon du Mont-Blanc le 90 du Mont-Blanc si mmh. à final l'OCC CCC UTMB parce que pour moi ce sont les courses
1: euh, où il y va, a tout le monde ouais. voilà enfin, tout, hein, avoir ouais. heures,
2: et ce qui va être intéressant aussi c'est de voir les coureurs confronter la plus grosse concurrence euh, euh, voilà et ça c'est intéressant c'est vrai que je pense que, euh, que un, un, Thomas Vaucler, quand il va faire sa sélection en, en cyclisme, il ne va pas la faire sur le Tour de l'Ain ou sur le Tour de l'Occitanie. Ou sur... Et j'ai rien contre ces courses-là, mais il va surtout regarder euh, les coureurs euh, autour des Flandres, sur Paris-Roubaix, sur le Tour de France. Mmh. Sur...
1: Là où il y a la plus grosse concurrence. Ouais.
2: Voilà. Et donc du coup, je pense que c'est là où c'est intéressant. C'est-à-dire qu'on ne va pas priver les coureurs d'aller faire ces belles courses. On ne va pas priver les marques d'avoir de la visibilité sur ces courses-là. Donc, on peut laisser les coureurs aller faire ces belles courses. Euh, et du coup c'est nous à nous adapter aussi à ça nous adapter aux marques parce que ce sont les marques qui font vivre aussi les coureurs euh, nous adapter aux, aux envies des coureurs et euh, du coup euh, si on permet aux marques, aux coureurs de gagner de ce point de vue là ben forcément c'est du gagnant-gagnant parce que nous au niveau de l'équipe de France on y gagnera aussi parce que on aura en fait droit à avoir ben, tous les meilleurs coureurs euh, français qui seront sélectionnables sur les, sur les échéances euh, internationales avec l'équipe de France.
1: Ouais, c'est intéressant. Ah, on, que, on a hâte de, euh...
0: de voir ça, euh, qui, qui sera sélectionné euh, et je pense que ça va peut-être donner envie à plus de monde de suivre l'équipe de France. Aussi. Oui, parce
1: qu'effectivement, comme tu le dis, le, le, ce changement de mode de sélection, euh, avant, c'était, euh, c'était on rajoutait une course, en fait. Il euh, fallait aller faire le, le trail du Ventoux, le trail de la Drôme la maxi race ou des choses comme ça, qui n'étaient pas forcément prévues. Effectivement, euh, quand il y a des athlètes euh, qui ont des objectifs, sur des, comme tu l'as dit, hein, sur les courses avec du niveau, effectivement, tu, ils ne pouvaient pas rajouter euh, d'autres courses euh, avec des objectifs. Donc là, en fait, tu vas te servir de ce qu'ils font déjà pour euh, pouvoir les sélectionner. Et ça, c'est, bah, ça, c'est intelligent. Ouais.
2: Je pense que c'est important parce que voilà, ça permet euh, que tout le monde s'y retrouve et ça mmh. permet aussi de faire attention un peu à la santé des coureurs parce qu'on fait un, un sport où on ne peut pas reproduire, on fait des courses tout le week-end. Et, euh, et je pense que c'est important de préserver aussi les coureurs et de ne pas leur rajouter des courses en plus de ce qu'ils ont. Et ça, c'est, je pense c'est super important. Si on veut pouvoir avoir des coureurs qui durent euh, et qui continuent de progresser, il faut aussi les ménager. Et c'est pour ça que je pense qu'il est important de, voilà, de, de faire attention un petit peu à, à ça et, et de pas rajouter, de ne pas vouloir rajouter des courses.
1: Est-ce que la sélection pour les championnats d'Europe euh, début juillet elle est définitive ou pas encore Elle est entamée. <rire> elle est entamée. <rire> on n'en saura pas plus. Bon, voilà. on, a, on a eu quelques indices. Hein. On, a eu, on a eu quelques personnes euh, pas longtemps. On ne va pas le dévoiler forcément parce que ce n'est pas encore... Euh... Mais d'accord, c'est en, c'est en cours.
2: Voilà, elle est en cours. Euh, ouais, ouais, elle est en cours. Donc, euh, donc on, va, voilà, on va voir un petit peu si on attend le championnat de France hein, mm. pour... Euh... Mm. On a eu la chance d'avoir au Ventoux une très très grosse course ouais. euh, qui a été impressionnante, un, un niveau et une densité euh, extraordinaire que ce soit chez les filles comme chez les gars. Et on a toujours eu, en fait, il y a toujours eu sur cette course-là du gros niveau, mais autant de densité, en fait, à aussi haut niveau, euh, moi au trait du Ventoux, je me rappelle pas en fait avoir vu autant de monde. C'était très serré
1: devant. C'était, ouais, ça, se joue à, ça se joue à, quelques minutes, voire moins de, moins de, des fois quelques secondes. Ouais. C'est ça. Non,
2: non, ça a été super intéressant. Enfin, pour nous, c'était, c'était génial et, et même pour les coureurs, c'est plaisant parce que du coup, c'est, c'est vrai qu'ils ont une, là, une très, 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 très une très, très belle valeur en fait de leur, de leur performance là-dessus. Donc, c'est, non, non, c'est vraiment intéressant. Donc, euh, donc voilà. Donc, ça nous a permis de voir de très, très belles choses. Mais euh, on dévoilera, on dévoilera la, la, la sélection. Au, voilà, deux jours après le, le, le championnat de
0: France. Ouais. Ok, on suivra ça. Alors, on a, on a parlé de coaching d'élite jusqu'à présent, euh, mais euh, je crois que tu coaches aussi des personnes amateurs, on va dire normales, comme nous, <rire> comme nous <rire> voilà, euh, pour euh, les faire progresser. Euh, alors, quel est le côté qui te plaît le plus entre les élites et les amateurs euh, c'est quoi, c'est quoi la différence, en, en fait
2: ben, Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que du coup, c'est déjà, c'est pas la même chose. Enfin, c'est pas la même chose. Ça, ça va permettre, du coup, de ne pas... On euh, est obligé aussi de se creuser un peu la tête dans le sens où on ne peut pas mettre les mêmes séances. Hein. C'est, mm-hmm. faut, il faut adapter tout. Donc, euh, c'est ce qui va être intéressant, c'est de, de faire des choses différentes. C'est... Euh, ça, ça va. Alors, des fois, ça, ça peut prendre euh, en général un petit peu moins de temps que les élites, parce que les élites souvent ont besoin de. Déjà, nous, on va passer beaucoup de temps sur l'entraînement, parce que quand ils sont à un ou deux entraînements par jour, forcément, ben, il faut voilà, pouvoir planifier plus d'entraînements. C'est souvent plus de temps aussi passé avec eux ou au téléphone, en fait, euh, là-dessus. Donc, forcément, ça va demander beaucoup de temps. Donc, c'est vrai que le, le côté, le côté euh, entraîneur de Core élite n'est pas spécialement évident. C'est passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps sur chaque personne. Euh, donc, c'est vrai que du coup, là, euh, sur le côté amateur, euh, ça, voilà, ça va permettre de, de, d'être un peu plus light en fait là-dessus. Mais après, quelque chose qui est très intéressant parce qu'on va avoir des personnes totalement différentes qui recherchent complètement des choses différentes ça peut être que le, parti, que le côté plaisir. Alors bon, s'il faut adapter une séance ou pas, ça va être, bon, c'est pas grave, on va s'adapter, c'est super. Mm-hmm. Euh, d'autres qui vont quand même se, voilà, bien se prendre la tête aussi là-dessus, à, à, <rire> à presque être presque plus rigoureux que certains coureurs élites et à, à vouloir tout suivre à la lettre, en fait. Mm-hmm. Et, c'est, et, euh, et c'est vrai qu'en fait, on a des personnes qui sont très, 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 très différentes en fait, là-dessus. Donc euh, moi, c'est ce que j'apprécie, en fait. C'est, c'est d'avoir ce, ce côté-là euh, voilà, de, de personnes où euh, euh, on a des, ouais, des, des visions différentes de la discipline, des visions différentes de l'entraînement. Et ce n'est pas pour ça euh, qu'ils ne s'entendent pas, parce que là, on, c'était en, en février, moi je suis parti en vacances euh, pour une fois, du coup j'étais parti au Kenya en vacances, pas pour travailler. Euh, mmh. À la base, on devait faire des vacances un peu en famille, donc on était prévu de partir avec anne et, et les deux petits, et en fait on s'est retrouvés à 16 donc, ah oui. euh, ah. voilà, ça faisait une grande famille. <rire> mais euh, du coup, bah ouais, bon, mais tu pars quand même dans le, côté, dans, le, dans le pays de la course à pied. Du coup, tu mm-hmm. proposes un copain, puis un autre copain. Puis en fait, ah, ça dérive
1: vite, hein. ça dérive. Voilà.
2: Hein. Et, les coureurs, ils deviennent vite des copains. Et du coup, euh, et c'était cool parce qu'en fait, on s'est retrouvés avec des, des très bons coureurs comme, comme Arnaud Bonin, comme Fred Tranchant, euh, comme mm-hmm. Audrey Tanguy, euh, Benjamin Roubiol. C'est les coureurs qui sont au très haut niveau. Euh, et à côté de ça, euh, j'avais des copains que, que j'entraîne qui ont euh, un niveau bien inférieur en fait, hein. et euh, oui, ils se sont super bien entendus. C'était, euh, ils ont partagé quand même euh, voilà un maximum d'entraînement aussi ensemble. Ça a mm-hmm. été, euh, et, et je trouve que c'est ça qui, qui est génial aussi dans, nos, dans notre euh, dans notre sport, c'est de pouvoir avoir ce partage là euh, que l'on ne pourrait pas avoir dans notre sport. Donc euh, c'est clair. Je trouve que c'est c'est vraiment vrai ouais, c'est vraiment intéressant. Mm-hmm.
1: Alors, euh, aujourd'hui, c'est un peu l'escalade à, à l'ultra. On le voit, euh, bon, il y a beaucoup de coureurs qui voudraient tout de suite faire un ultra parce que peut-être c'est très médiatisé. Euh, UTMB, forcément, Diagonale des Fous. Il y en a beaucoup qui veulent faire ça sur la première ou leur deuxième année de pratique. En tant que coach, qu'est-ce que tu, tu leur dis à toutes ces personnes qui veulent, dès le départ, euh, dès la première année ou la deuxième année, se dire « Allez, je tente un UTMB, je tente une diagonale parce que, parce que ça a l'air fou, parce que ça a l'air magique, et, et, euh, et c'est ce qui me fait rêver. Quoi.
2: Ben, je comprends que ça peut faire rêver parce que euh, mon plus venant du raid, je n'ai pas fait des choses très courtes en fait. Euh, <rire>
1: <par exemple>. Alors <rire> De... ne suivez pas l'exemple d'Adrien. Hein
2: <rire> je, comprends que ça, je comprends que ça peut faire rêver. Mais après... Euh... Je trouve qu'on on met beaucoup trop d'importance en fait euh, à l'ultra par rapport par rapport au trail par rapport à, au trail, euh, par rapport à au trail en fait au trail court, au, au trail long et je pense qu'on met beaucoup trop d'importance là-dessus parce que c'est vrai que c'est un peu euh, c'est, c'est la course au, au toujours plus. Je trouve, mm-hmm. pour moi au bout d'un moment ça arrive plus à grand chose en fait. C'est ça rime plus à grand chose parce qu'on se retrouve des fois sur les distances où bah, qu'on soit euh, bon coureur ou euh, coureur un peu plus amateur, euh, ça revient. Bah, à la fin, c'est, c'est que le rando, hein, parce qu'on se retrouve des fois sur des distances où je vois qu'on propose des choses où euh, sur, euh, ouais, sur, des, euh, sur des, des 48, des 72 heures, de, ouais, sur les 72 heures, et je parle des fois même pour les premiers, hein, euh, pour les premiers et pas pour, pas pour en plus euh, ceux qui seront un peu plus milieu de peloton et tout. Et, et je trouve qu'en fait, on, on, à la fin, je ne sais pas si on peut encore parler de course à pied. Et, et ça me gêne un petit peu. Alors, c'est vrai que des fois, il euh, y en a qui vont me dire Ouais, mais il en faut pour tout le monde. Oui, oui, bien sûr, il en faut pour tout le monde. Mais de vouloir en fait avoir toujours cette escalade à toujours plus, toujours plus, toujours plus pour pouvoir en fait dire Mais regarde, euh, j'ai réussi à faire ça ou pour se faire brosser un peu le lundi euh, quand on revient au boulot. Mm-hmm. Ou, euh, je trouve ça un peu moyen. Et, et en fait, on presque on met de côté des courses plus courtes ou quand je vois que. Hum, on va parler des fois, euh, enfin je, pas pour le petit milieu de vraiment de connaisseurs, mais mais qu'on euh, va vraiment parler de beaucoup plus de, par exemple, d'un tor des géants euh, pour des gens de l'extérieur que un, d'un cirzinal. Moi, je ouais. trouve ça un peu aberrant en fait, quoi, parce que c'est parce que quand on sait le, le, le niveau, euh, le niveau physique, le niveau d'entraînement, le, le le niveau des coureurs qu'il peut y avoir en fait et le niveau de performance qu'il peut y avoir sur un cirzinal c'est tellement stratosphérique euh, et, et je trouve dommage de faire passer en fait, des, des courses où la densité est totalement moindre euh, où, euh, où, le, où pour moi, c'est plus la même discipline, c'est plus le même sport, en fait, réellement. Après, euh, on ne fait plus la même chose et euh, moi, j'ai plus l'impression de retrouver une course comme le Tour des Géants comme en fait, comme en raid quoi, parce que parce mmh. qu'on euh, ne passe pas notre temps à courir. Quoi. Enfin, c'est, c'est une aventure. Mais on ne peut... court
1: pas beaucoup, ouais, effectivement. Pour
2: voilà. bon, Moi, concret. c'est une aventure, mais, mais le mot trade running, dans le mot trade running, il y a running. Et, et c'est vrai que je, je conçois plus en fait, ces courses-là comme des courses d'aventure plutôt que des courses de trade running. En fait. et, mmh. euh, donc, c'est vrai que je dissocie un petit peu ça. Alors peut-être, voilà, ça va... il y en a qui ne seront pas d'accord. Hein. Je, veux... je suis là, je suis peux... là vraiment au débat mais euh, je trouve qu'on on dénigre un petit peu en, en fait les courses courtes où on a souvent un, un très très gros niveau où on a des, des, des athlètes qui sont vraiment extraordinaires qui s'entraînent énormément parce que ça veut pas dire que c'est pas parce que tu fais du cours que tu t'entraînes pas beaucoup parce que ah pour, non, avoir pas
0: la, du tout,
1: ouais.
2: pour avoir la vitesse qu'ils peuvent avoir pour avoir la vitesse ascensionnelle et tout ils peuvent avoir enfin c'est c'est impressionnant et et c'est vrai qu'une fois, j'avais été. Enfin, moi, ça m'avait fait bizarre et, et, et je sais que ma femme m'avait été froissée un petit peu. où euh, on avait le, c'était le, le maire d'une, d'une commune avec qui on s'entendait très très bien en fait et euh, on organisait une course et tout ça et, et qui Anis venait de faire euh, deuxième au classement général de la Coupe du Monde de Skyrunning. Qui avait euh, à ce moment-là, il n'y avait pas le Golden encore et tout ça. Il y avait que le, le Skyrunning, donc euh, il y avait vraiment un très gros niveau. Fait deuxième au général de la Coupe du Monde. Et euh, du coup, ils lui remettent un petit prix ce soir-là. Ils lui disaient, bah, c'est génial et tout. Allez, continue encore de progresser. Peut-être dans deux ans, tu pourras faire la Diagonale des Fous. Et en fait, ah
1: oui. C'est ça, c'est la référence. Voilà,
2: mais en fait, ça n'a rien à voir. En fait, c'est, ouais, oui. c'est, c'est, ça n'a strictement rien à voir. Et ce qu'elle a fait là, c'est peut-être, peut-être beaucoup mieux que, 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 que de faire une fois la Diag, en fait. Donc, mm-hmm. c'est, c'est là où… voilà dans la tête des gens, c'est toujours un petit peu, euh, un petit peu là-dessus où on parle, on parle, on parle de l'ultra. Et quand on montre du trail à la télé, c'est souvent sur des, des petits reportages d'un JT ou d'une chose comme ça où euh, on va montrer le marathon des sables, on va montrer euh, euh, petit, des fois la fin de course de la diag. Euh, et en fait, euh, on met, je trouve qu'on met pas assez. En fait, le, euh, tout le monde a du mérite de le faire et que ce soit le dernier comme le premier. Et, on ne peut pas dire que voilà, c'est, c'est toujours celui qui fait le, le plus de temps en fait, euh, à, à, sur une épreuve qui euh, mérite le plus. Euh, c'est, c'est faux. Donc, euh, donc Du coup, je pense qu'il faut, voilà, il faut, il faut être… Euh, moi, je suis assez vigilant des fois sur les conversations voilà, où euh, on met toujours l'ultra en avant et où, des fois, moi, j'ai des coureurs qui, qui, qui viennent me voir et qui me disent euh, « bah, je commence la course à pied » ou qui viennent même au club hein, qui, qui, qui disent je commence la course à pied parce que l'année prochaine je veux faire l'UTMB mais, oui mais ouais, pas, c'est ça ouais. mais, mais pourquoi tu veux faire l'UTMB qu'est-ce qui te fait rêver Est-ce que tu... voilà, il faut, faut être déjà progressif sur la distance euh, il ne faut pas vouloir toujours euh, juste pour pouvoir euh, euh, je, je, je vais être un peu extrême mais pour pouvoir faire le cake avec la polaire finisher le lundi au boulot quoi. <rire> c'est ça il ne faut pas que ça soit que ça l'objectif il faut que ça soit un, un projet de soi et pas pour pouvoir prouver aux autres en fait, qu'on est capable de faire du long ce n'est pas, c'est pas le but et malheureusement il y en a qui se l'avouent qui se l'avouent pas en fait. et il y en a et on en et, et, genre, on rencontre quand même pas mal et je trouve ça voilà, un petit peu dommage et je pense que de valoriser un peu le cours et chose c'est, ce c'est très bien ce qu'on fait avec le, l'organisation du Golden hein, euh, euh, c'est aussi pouvoir valoriser ces courses un peu plus courtes qui permettent de montrer qu'il ben, y a quand même de sacrés athlètes sur du cours, quoi.
1: Oui, Ça, c'est tout autant euh, spectaculaire, hein, quand on voit le niveau qu'il y a, les vitesses, quand tu, à la vitesse à laquelle ils montent, à laquelle, à laquelle ils descendent. Euh, voilà, c'est, c'est tout aussi spectaculaire et euh, autant de mérite, c'est clair.
2: Je pense que voilà, je pense qu'il y a les deux, c'est deux, deux choses différentes. Il ne faut pas vouloir se dire euh, parce que je fais du trail quand je serai grand, je vais faire le, je vais faire l'UTMB ou je vais faire la diag, C'est des, voilà, c'est des courses super intéressantes, mais je pense qu'il y a différentes choses. C'est tout à l'heure on parlait justement d'Anis qui, qui avait, fait, qui a jusqu'à maintenant couru sur le, sur le Skyrunning, un peu sur le Golden, qui a fait toutes ces courses-là. Euh, bon, voilà, on a eu un enfant euh, l'été dernier, ça lui a permis de couper. Et là, elle s'est dit, bon, mais maintenant, j'ai l'impression d'avoir fait un peu le tour sur, euh, sur le cours. Euh, ouais. Tiens, je vais essayer de faire de l'Ultra. Et du coup, mm. bon, mais là, voilà, elle a un projet au mois de juin. Et puis, on va, et puis on va partir après sur, sur, sur la diagonale, en fait, à la, sur, le, sur le mois d'octobre. Mais parce qu'elle a envie de passer à autre chose. Et elle, elle avait bien conscience aussi que euh, l'inverse... Est un peu irréversible en fait. C'est-à-dire que ouais. si on commence à vouloir se spécialiser réellement sur l'ultra, ça sera très compliqué de retrouver une vitesse. On retrouve
1: jamais pour... la vitesse, oui.
2: Voilà, performer sur le cours. Et donc, ça, elle l'avait très bien compris. Donc, elle a voulu exploiter tout ce qu'elle pouvait faire en fait sur le cours et ensuite se dire maintenant, je vais passer aussi, j'ai envie de changer de discipline et de passer à autre chose. Mais ça, ça a été voilà, une réflexion que l'on... que l'on a beaucoup discuté. Et c'est, je pense, deux choses différentes. Mais il ne faut pas voir que le trade par l'ultra est un aboutissement en fait.
1: Mm-hmm.
0: Ah, c'est bien de, de replacer ça euh, dans son contexte. <rire> euh, on a eu uh, Thibaut Garrivier il y, y a quelques semaines et, euh, et il trouvait ça étonnant que lui, en bossant 70 heures par semaine, avec des gardes de nuit, toute la fatigue, qu'il soit capable de gagner une CCC, alors que certains athlètes pro euh, ont un peu plus de temps ou du temps à pour s'entraîner beaucoup mieux, plus sereinement, et qu'ils aient, qu'il était euh, derrière lui. Euh, selon lui en fait il y avait vraiment une marge de progression dans le trail en termes d'entraînement, d'efficacité, d'organisation toi c'est quoi ta, ta vision par rapport à, à des personnes voilà, comme, comme Thibaut qui travaillent à côté qui arrivent quand même à performer et, euh, et d'autres personnes qui elles sont vraiment dédiées au trail Et euh, voilà, c'est quoi ton point de vue par rapport à tout ça
2: c'est sûr qu'en fait je pense qu'il y a il y a deux choses là-dedans il y a le côté euh... Euh, vraiment de l'entraînement, de travailler sur euh, ben, du coup sur une meilleure efficacité d'entraînement, sur des voilà sur, euh, sur on peut on peut travailler là-dessus et il y a un, quelque chose qui est non négligeable et ça je sais que que, que Thib, il a vraiment le il est vraiment conscient de ça et surtout que là maintenant il vient d'annoncer aussi comme quoi euh, voilà, il, il, il a quand même pas mal
0: oui. <rire> c'est hein, ça.
2: <rire> il se consacrait vraiment à la, à la course et euh, <rire> et du coup c'est un truc qui est vraiment pas négligeable, c'est le repos. Parce que qu'à un moment donné, on a beau s'entraîner, 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 s'il n'y a pas de repos, on n'assimile pas. Et, et c'est vrai qu'en fait, l'assimilation et la progression se fait sur le temps de repos et pas sur le temps d'entraînement. Et ça, c'est vraiment important. Et souvent, on a, on a tendance à, à vouloir euh, mettre des heures, mettre des heures, mettre des heures d'entraînement. Mais si on n'a pas de temps pour l'assimiler et qu'on est toujours à, à 2000 à l'heure à chaque fois à côté... Euh, ça, en fait, ça ne fonctionnera pas, c'est, c'est des blessures aussi. Thibaut est bien placé pour en parler, il a eu des blessures aussi, il a eu des grosses blessures là-dessus. Et, et c'est pour ça qu'il a pris cette décision aussi, de, de, voilà, parce qu'il le pouvait aussi. Hein. Euh, il a eu bah, des sponsors qui euh, sont allés dans son sens aussi, et ça, je trouve ça génial. Euh, mais c'est vrai que du coup, c'est... c'est c'est difficile de prendre cette décision, mais à un moment donné, comme lui, où il se dit « Attends, j'ai quand même gagné la CCC avec le boulot que j'ai, euh, euh, qu'est-ce que je peux aller chercher encore plus haut euh, pour, pouvoir, euh, pour pouvoir justement, euh, en m'entraînant au moins aussi bien et en pouvant en récupérer, du coup, en limitant le risque de blessure et tout ça, je peux sûrement aller chercher les choses beaucoup plus haut. » Et c'est vrai cette année, il va participer pour la première fois à l'UTMB. Euh, et pour moi, c'est quelqu'un qui, qui euh, s'il est qualifié au, au championnat du monde, euh, sur le long, quand on voit le format avec un, un 80 et, et 5000 de positifs, qui pour moi euh, est une des grandes chances de, de, de médaille d'or euh, mondiale. Hein, donc, euh, mm-hmm. donc, euh, donc, après, et voilà, la, la sélection est, 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 est loin d'être faite encore pour les, pour les, pour les mondiaux, mais. C'est sûr que, sachant en plus, voilà, le, le, ce choix qu'il a fait là, ça peut être super intéressant. Donc, euh, non, c'est sûr qu'il a, il a raison. Moi, j'ai, enfin, justement, euh, Anis qui est vétérinaire, qui, je, me, je me bats tous les jours avec elle, euh, pas pour l'entraînement, pas pour s'entraîner, s'entraîne, pour, <rire> pour le repos. Et je suis relou tous les jours à lui dire, mais repose-toi, repose-toi, repose-toi. Voilà, c'est, c'est toujours, en fait, tout est basé sur le repos parce que, mmh. Parce que justement, elle fait tellement d'heures en fait, à côté que du coup, à côté, elle s'entraîne beaucoup moins que moi, certains coureurs amateurs que j'entraîne. Quoi. Mm-hmm. Mais parce qu'à un moment donné, on ne peut pas mettre plus. Sinon, je la blesse. Et, et Après, bon, c'est,
0: c'est... c'est des contre-performances, ouais.
2: Voilà. Donc, je pense que oui, on a toujours à, à chercher euh, des, 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 nouveaux, euh, des nouvelles méthodes d'entraînement, des, euh, d'être... Nous, en tant qu'entraîneurs, euh, plus performants, en fait, sur la partie euh, entraînement. Et, euh, et également, euh, les coureurs doivent euh, arriver à mettre plus de repos, euh, plus de temps d'assimilation de l'entraînement. Et forcément, avec les deux, euh, ces deux facteurs, forcément, la performance euh, augmentera et le risque de blessure diminuera.
1: Mmh, oui, c'est important, oui. Très important le repos et ça, je pense que c'est parfois difficile à faire, euh, à faire passer comme message hein. euh, en tant de coach quand on dit, voilà cette semaine, euh, on y va tranquille. Mais tout de suite, euh, les coureurs, c'est oui, mais du coup, ma progression, euh, c'est fini. Ça s'arrête, ouais, 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 c'est ça. <rire> mais euh, c'est, c'est compliqué, oui. C'est, c'est dur, ouais. il, y a, il y
2: en a qui l'acceptent très bien. Euh, il y en a d'autres, c'est très complexe. Il y en a des fois, c'est vrai que je me, je me bats un peu pour ça, mais, mais c'est... Euh, voilà, par exemple, j'entraîne Audrey, Tanguy et, et, et euh, et Audrey, encore, euh, hier soir, là, elle part sur le, sur le mute. C'est vrai que du coup, elle a toujours tendance à des fois faire une petite, une petite balade à côté, avec euh, en famille, les choses. <rire> chaque fois, c'est des balades de pas mal d'heures, de trucs. De... Et c'est vrai que, euh, voilà, hier, j'ai encore envoyé un petit message. ils vont bon, euh, voilà maintenant, tu... on le laisse infuser euh, jusqu euh, jusqu'au mute. Mais par contre, euh, c'est interdit. Les petites randos, les choses, c'est repos, repos, repos. <rire> et... <rire> euh, voilà, c'est vraiment… C'est euh, piscine non... <rire> <rire> Non, non, c'est important de vraiment de, d'accéder pas mal là-dessus quand même. Souvent on le néglige en fait et malheureusement c'est c'est super important c'est aussi important. Là,
1: le repos est une séance d'entraînement euh, à part entière. Ça faut faire passer le message. Ah, mais
2: combien <rire> mais de fois que... combien de fois j'ai je pense encore même ce week-end euh, justement, où j'imposais une sieste en fait, à, à ma femme, et du coup, euh, <rire> euh, et, 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 et j'utilise bien le mot imposer, et, euh, et du coup, elle me dit, non, non, mais je vais faire autre chose et tout. J'ai dit écoute, maintenant, stop, maintenant, va t'entraîner. Et en fait, le va t'entraîner, c'est va te reposer. Et c'est, <rire> ça fait partie de l'entraînement, c'est vraiment, c'est, c'est une grosse partie de l'entraînement.
1: <rire> c'est ça. Alors, quand les athlètes gagnent, au fond, des, 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 des belles performances, c'est forcément, c'est les athlètes qui sont mis en avant. Rarement les coachs qui sont derrière. Euh, mais sans coach, les performances seraient sans doute moins de comment. Comment il faudrait faire pour que les coachs euh, sortent un peu de l'ombre Et d'ailleurs, ce n'est peut-être pas une obligation en soi. Hein. Peut-être qu'il y en a qui veulent rester dans l'ombre. C'est quoi, toi, ta vision par rapport, par rapport à ça, euh, de travailler dans l'ombre, entre guillemets
2: Mais Moi, l'ombre me va bien, en fait. Ouais, ouais. C'est euh... <rire> moi je crains, je crains la chaleur qui va. Donc c'est non, non c'est...
0: <rire> euh, Pourtant, le Kenya, il fait quand même un peu chaud, hein
2: <rire> Non, c'est moi, je, ouais, j'aime... Enfin, je trouve bien. Euh... Je pense qu'il y a un temps pour tout et, et que les coureurs soient, voilà, soient mis en bien avant et tout. C'est c'est très bien et, et c'est vraiment, euh... voilà, c'est vraiment important à, à plusieurs niveaux pour eux. Euh, pour la mise en confiance pour, euh, pour les, leurs sponsors pour tout enfin, c'est vraiment important euh, maintenant je pense qu'aussi quand tu fais le choix d'être entraîneur c'est pas que tu cherches la lumière en fait. et, mmh. euh, voilà, et c'est vrai que tout à l'heure quand on parlait même tu vois, dans le raid de, de, de dire euh, euh, le but du jeu si tu veux avoir une satisfaction personnelle c'est d'abord de faire briller l'équipe moi c'est ce que je vais retrouver beaucoup euh, à ce niveau-là en fait et, et, euh, et moi ce qui m'importe en fait c'est si je peux mettre en lumière en fait le coureur si je peux mettre voilà ma pierre à l'édifice pour ça ben, moi je suis le plus heureux en fait je suis le, je suis le plus content mais je demande surtout pas d'être d'être mis en avant et je pense qu'il y a des entraîneurs peut-être qui recherchent ça je sais pas euh, c'est ouais c'est peut-être pas la chose que l'on parle le plus mais Ouais, moi je suis assez pudique en fait là-dessus et, et j'aime bien euh, voilà rester un peu plus dans l'ombre par rapport à ça et, et c'est ce qui voilà c'est ce qui me plaît c'est c'est euh, ouais, ouais ouais c'est vraiment euh, c'est vraiment euh, c'est vraiment intéressant je vais plus le enfin justement bon c'est, je fais des fois référence à, à ça parce que c'est une passion mais par exemple au rugby ou un, un joueur un, un 9 ou un 10 en fait qui qui vont faire jouer qui 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 sont là pour pour donner les ballons, et faire briller les autres en fait, et, et je trouve que c'est on a plus euh, on a plus ce rôle-là en fait, euh, mmh. un petit peu d'essayer de d'orchestrer un petit peu le, l'avant-course de, de temps en temps d'essayer de, de d'aider d'orchestrer un petit peu plus la, la, la stratégie de course, mais après c'est après mais voilà ça va être comment on dit ça va être les ailiers qui vont briller ou ça va être voilà là c'est un peu la même chose là c'est après c'est au, c'est au coureur à, à faire sa course à briller et, et je pense que nous, on est là pour, euh, pour essayer d'établir une stratégie d'entraînement, des fois de, de course. Euh, après, le but du jeu aussi, c'est de rendre aussi un petit peu les coureurs autonomes là-dessus, euh, parce qu'ils peuvent aussi des fois être autonomes dans, dans l'entraînement, adapter, adapter, adapter deux, trois petites choses et du coup, les rendre autonomes. Et, et nous, on est là pour, euh, voilà, pour les aider au maximum, pour les mettre, euh, pour les mettre le, le, le plus en confiance possible physiquement et mentalement et après et après c'est, c'est au coureur de faire les choses et puis et puis je pense que enfin moi, en tout cas dans mon dans mon cas c'est euh, ouais, je, je suis voilà je suis bien euh, je suis bien derrière et, et ça me va ça me va très très bien ouais.
1: euh,
0: est-ce que tu as un modèle ou un coach de référence sur qui tu t'appuies ou qui t'inspire
2: pas vraiment euh, pas vraiment je non, je, je peux admirer beaucoup de, beaucoup de, de coachs dans la course à pied comme hors course à pied ouais. euh, parce que je, voilà, je suis un passionné de tous les sports et c'est vrai que je, je regarde beaucoup ce qui se fait à côté parce que j'estime qu'on n'a pas euh, la science exacte en fait, dans la course à pied et qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se font aussi de bien ailleurs et je pense que c'est très intéressant de prendre, de prendre aussi un petit peu exemple ailleurs de ce qui peut se faire de bien. Mais non, il y a beaucoup de choses qui, qui se font de bien chez beaucoup d'entraîneurs. Euh, voilà, j'aime bien prendre, euh, ouais, prendre un exemple, certains entraîneurs, mais, mais, euh, mais je ne vais pas avoir un coach, enfin, un voilà, modèle en, en soi. Ouais.
0: Mmh. Okay.
1: Okay. Si on te donne la possibilité d'entraîner qui tu veux dans le monde, là, tu peux choisir qui tu veux. Est-ce que tu choisis quelqu'un en particulier
2: bon, J'ai déjà choisi ma femme, donc c'est déjà pas mal.
1: <rire> ah, c'est la meilleure ah, non, c'est... réponse ouais, ouais, non, ouais,
0: me <rire> maintenant on va passer aux questions qu'on pose à tous nos invités euh, est-ce que tu as un objet fétiche que tu emmènes avec toi dans tes courses ou dans tes déplacements euh, de coach
1: okay. ok si tu devais rencontrer Adrien Séguré, qu'est-ce que tu lui dirais <rire> euh
2: Il y avait le droit à un joker ou pas sur la sur les réponses euh,
1: tu, C'est toi qui vois. C'est, tu, On c'est, peut t'en donner voilà. mais tu, le, le, si tu coup, l'utilises, tu vas le griller pour ouais, un... exactement.
2: <rire> non, c'est vrai que c'est, c'est super difficile à répondre à ces questions. Euh... Non, euh, essaye de essaye de continue dans voilà dans ta dans ta vision des choses. Essaye d'être droit dans tes bottes hein, et et euh... Et puis, tu et puis n'en dors pas sur tes lauriers. Quoi.
0: <rire> Bien. Euh, il était comment, Adrien, à 10 ans euh... À part qu'il faisait du <rire> <rire> non,
2: non, Il était un peu hyperactif. Euh, il s'était un peu hyperactif. Ouais.
1: <rire> comment la famille Séguré voit le Adrien d'aujourd'hui, à ton avis
2: euh, bon, ils ne sont, sont pas mécontents parce qu'en fait pour eux je pouvais faire n'importe quoi du moment que je m'épanouissais donc euh, je m'épanouis dans ce que je fais donc ils sont contents
1: tout simplement
0: c'est quoi tes futurs projets ou tes futurs objectifs
1: la médaille d'or la médaille d'or oui. des médailles d'or des médailles d'or
2: c'est ça, c'est rapporter le, ouais, rapporter le plus de résultats euh, possibles euh, avec l'équipe de France, ça c'est, ça c'est une chose. Euh, non, et puis que ça continue à, voilà, à très bien se passer euh, comme ça, pour l'instant, euh, je me dis, tout se passe bien, euh, tout se passe bien euh, à tous les niveaux, donc, euh, que ce soit euh, professionnel, que ce soit dans le sport, là, du coup, euh, voilà, avec, euh, avec des, des super projets, des des, des missions euh, extraordinaires euh, qui se profilent, une saison là, qui, qui va être euh, voilà qui va être folle au niveau au niveau sportif euh, tant sur euh, avec l'équipe de France comme avec mes euh, autres athlètes qui ne seront pas une équipe de France, il y a des projets euh, voilà de course des projets off qui sont extraordinaires en fait cette année qui vont se passer donc euh, donc du coup non j'ai je suis super excité en fait par la saison donc euh, où, euh, ouais tout va pour le mieux en fait mais puis, euh, puis après non, je... tout va bien
1: avant dernière question est-ce que tu as une question que tu attends depuis longtemps mais qu'on ne t'a jamais posée
2: là je peux utiliser le joker ah, eh, ouais.
1: <rire> bon, bon, heureusement bon. que tu ne l'as pas utilisé avant
2: ouais, non je vais l'utiliser parce que je, non, je sais je... Non. c'est dur ouais, cette ouais. question ouais. Ouais. je ne saurais pas répondre
0: bah alors, du coup, on, on te propose de, de dire un dernier mot à tous ceux qui nous ont écoutés jusque-là.
2: Ben, un dernier mot. Mais déjà, merci, euh, merci de, de nous avoir écoutés, de, de m'avoir écouté, parce que du coup, je pense que ça doit être, ça doit être assez long de m'écouter. Donc, euh, <rire> merci. Et puis, euh, et puis de, voilà, de, de continuer, en fait, à... À, vraiment dans, dans tout ce qu'ils font à, à vivre euh, à vivre leur euh, leur rêve ça c'est le, c'est le plus important et de pas se mettre de limite Je que c'est le c'est le plus important moi j'essaie de de pas de mettre de limite et de d'essayer d'aller au voilà tout ce qui euh, tout ce qui me faisait rêver d'essayer de pouvoir de tout faire en tout cas pour pouvoir l'atteindre et, et c'est ce qui rend heureux donc euh, donc vraiment voilà de pas se mettre de limite et de vouloir euh, de faire tout pour pouvoir euh, atteindre euh, le maximum de belles choses.
1: Merci. Merci beaucoup, Adrien, pour, pour ce temps, cet échange. On aurait eu encore mille autres questions, mais à chaque fois, voilà, c'est toujours le temps qui, qui, qui nous oblige à, à terminer. Donc, merci beaucoup pour, pour le temps et cet échange.
2: Ben merci à tous les deux. C'était vraiment sympa. Merci beaucoup.
0: Et quant à vous, chers auditeurs, on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode.
1: Merci à tous d'avoir écouté cet épisode, on espère que ça vous a plu, que vous en avez appris un peu plus sur Adrien et sur son métier et sur ses futures missions de, de sélectionneur. En tout cas, nous, on va continuer à le suivre. On espère que vous aussi, ainsi que l'équipe de France, voilà, parce qu'il y a, il y a de belles perspectives. Donc ça va être très intéressant de suivre, de suivre la saison. N'oubliez pas, si vous avez aimé cet épisode et si vous aimez ce qu'on fait, On compte sur vous pour nous laisser des petites étoiles et des petits commentaires à la fin dès que vous quittez l'épisode. Voilà, ça va vous prendre une minute, mais une minute pour nous, ça représente beaucoup. Donc, on compte sur vous et on vous dit à bientôt pour un nouvel épisode.